0: Sosyal hizmet için felsi problemlerine hoş geldiniz. Bu ilk görüntülü kaydım olacak. O yüzden biraz acemilik çekebilirim şimdiden söyleyelim. Biz podcast dinleyicileriyle tanışıyoruz aslında sosyal hizmet için felsi problemleri olarak. Ancak Sosyal Hizmet TV'de tanışmadığımız insanlar olabilir. Hemen kendimi tanıtayım. Adım Sara. Ben e, sosyal hizmet bölümünde Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet bölümünde doktora öğrencisiyim. Hatta yeterliği yeni geçtim, çok şükür. E, ve sosyal hizmet e, için fakir problemleri e, programını devam ettirmeye çalışıyorum. E, bugün sizlerle Fireabunt e, sosyal hizmet uzmanı olsaydı nasıl olurdu? Biraz bunu konuşacağız. E, dolayısıyla aslında şeye gireceğiz biraz yani bilim felsefesine gireceğiz belki sosyomed epistemolojisini biraz konuşacağız ve aslında bilimselliğin ölçütünün ne olması gerektiğinden bahseden Feynabundu bir bilgi anarşistini sizinle konuşacağız bu bir bilgi anarşisti Feyerabend tabiri bana değil bana bilim felsefesini öğreten Hacettepe Üniversitesi'nde kendisi profesör zaten. Cemal Güzel Hoca'ya ait zaten bir kitabı var. Bir, bilim anarşist, bir bilgi anarşisti Feyerabend diye. Merak ederseniz o kitaptan da faydalanabilirsiniz. Şimdi Feyerabend'in bir sözüyle başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi diyor ki Feyerabend bize özgür bir toplum bütün geleneklerin eşit haklara ve erk odaklarına sahip oldukları bir toplumdur. Ve Burada aslında biraz e, Feyerab'ın girmeden önce bahsetmek istediğim başka bir şey var. Bize temel olacak bir şey bu. Bu bilgi sosyolojisi. E, bilgi sosyolojisi nedir diye düş- sorarsanız bilgi sosyolojisi en temel anlamıyla şu insani düşünceyle sosyal bağlam arasındaki ilişkiyi araştıran e, sosyolojiye ait bir alt dal. Bana sorarsanız bir alt daldan çok bir temel. Çünkü her şey Neyi biliyoruz ve nasıl biliyoruz üzerine kurulu. Bu tüm bilme biçimleri için böyle zaten felsefe yani bilgi felsefesi yani epistemoloji dediğimiz şey de buradan başlıyor. Bu bağlamda bilgi sosyolojisi bence sosyolojinin temeli kabul edilebilir O da onların belki de epistemolojisi ya da epistemolojilerinin bir parçası diyebiliriz. Yani şöyle diyor. Bilgi sosyolojisi yani geçerliliğine ya da e, geçersizliğine bakılmaksızın bir toplumda bilgi olarak kabul edilen her ne varsa bilgi sosyolojisi bunlarla bizzat ilgilenmelidir diyor. Yani bu bilgi şu an kullanılıyor, kullanılmıyor, e, iddia ettiği şey hakikatte var, yok, doğru ya da yanlış bir toplum içerisinde bu bilgi oluşturulduysa mutlaka bu bilgiyle ilgilenilmelidir ...diye anlatıyor. Yani bir başka de işte şunu söylüyor aslında... ...bilgi sosyolojisi. E, gerçekliğin sosyal inşası analiz edilmelidir diyor. Yani bu nasıl ortaya çıktı? Ortaya çıkan bu gerçeklik e, nereden doğdu? Bunun altındaki o bilgisel altyapı nereden geliyor? Toplumun hangi bilgi havzasından gün yüzüne çıkarak... Sosyal alanda görünür oluyor. Bunu inceleyen bir e, bilim dalı. Şimdi burada çok önemli bir şey var tabii ki e, bilgi sosyolojisiyle ilgili. E, burada bilgi sosyolojisinin yapmaya çalıştığı şey bilgiye ilişkin süreçler ve yapılar ile toplumsal süreçler ve yapılar arasındaki Bağlantıyı ortaya çıkarmak aslında bir nevi bir diyalektik var bu noktada baktığımızda burada da. Önce çünkü e, bilgi ortaya toplumsal yapı içerisinde bir bilgi ortaya çıkıyor sonra ortaya çıkan bilgi ve yeniden bir toplumsal yapı inşa ediliyor ya da ortaya çıkan bilgi toplumsal e, yapı içerisinde bir yere konuyor. Sonra tekrar o toplumsal yapı içerisinden başka bir bilgi daha çıkıyor falan. ya yani Böyle bir diyalektik döngü var aralarında. Şimdi neden bundan bahsettim derseniz. Bilgi sosyolojisinin bilginin oluşturulmasında toplumsal yapının e, ne kadar önemli olduğuna yaptığı vurgu sebebiyle bundan bahsettim. Çünkü aslında Feyerabend da bundan bahseden birisi. O yüzden buradan başlamakta fayda gördüm. Şimdi... Gelelim Feyerabend'dan bahsetmeden onun e, nasıl diyeyim yaşadığı dönemin nasıl bir dönem olduğunu biraz anlatmaya. Şimdi e, 18. yüzyılda aydınlanma diye bir dönem var. Biliyorsunuz ki her şeyimizi çok etkileyen ve sonrasında hem çok övülen, hem çok yerilen, hem faydasını hem zararını çok gördük denilen bir dönem var aydınlanma dediğimiz. Burada aydınlanmanın yaptığı bir logofil diyebileceğimiz bir durum var. Yani böyle akıl aşkı var aydınlanmanın. Ve her şeyi o akıl aşkıyla e, yapan bir akım aslında aydınlanma dediğimiz şey. Yani işte bunun en güzel örneğini Kant'ta görüyoruz. de görüyoruz falan. E, yani aydınlanma dediğimiz dönem akıl aşağı akıl yukarı. Yat akıl kalk akıl bir dönem. Şimdi burada Bilgi sosyolojisi işte bu e, aydınlanma döneminin bilginin salt akıldan geldiğine dair o görüşüne bir karşı duruşu var. Aslında postmodernizminde var tabii ki. Yani işte genel, evrensel, değişmez bir yapımda olmadığı bambaşka yapıların da söz konusu olduğunu söylüyor. Ve tabii ki bu işte bilgi sosyolojisi ve bilgi felsefesi e, yapanlar bir adım ileriye giderek yine aynı şekilde bilginin de bu şekilde oluşturulduğundan bahsediyorlar yani bilgi dediğimiz şey işte çevreden yalıtılmış bir bireyin aklında oluşturduğu bir şey değildir bunu çevreden bağımsız olarak göremeyiz diye anlatıyorlar şimdi bilim felsefesinde de bu bilgi sosyolojisinde gördüğümüz şey dediğim gibi temelini Thomas Kuhn ve e, Paul Karl Feyerabend'dan alıyor. Şimdi Feyerabend bir bilgi kuramsal anarşist olarak adlandırılıyor. E, ve karşı çıktığı şey de şu. E, bilimin, e, yani modern bilim anlayışının diyeyim, e, dünyayı anlamadaki tek, yegane bir iç araç olarak görülüyor olmasına... Ve bilim yaparken tek ölçütün akıl olmasına e, açıkçası sinirli ve bütün bir e, bilgi kuramını, bilim felsefesini tamamen bunun üstüne kuruyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de 20. yılda neden bu kadar katı bir e, bilimsellik ölçütü koyma, bilimi yüceltme vesaire gibi bir durum var. Şimdi bunun bazı sebepleri var ama en önemlilerinden bir tanesi şu. 19. yüzyıl oldukça metafizik geçmiş bir dönem. Yani felsefi anlamda da baktığınızda, da, toplumsal anlamda da baktığınızda böyle bir metafizik akımların yükseldiği bir e, alan var orada. İşte mesela felsefeye bakıyorsunuz, işte Ferbach var, Fichte, Schelling, Hegel var. Ki Hegel'le e, belki de bu metafizik akım, Doruk noktasına ulaşıyor. Çünkü Hegel işte ne bileyim yani şu kalem gibi elinizde tutup şöyle dokunamadığınız Geist diye bir şeyden bahsediyor. Bunun mutlak varlık olduğunu söylüyor. Ve buna göre bir dizge kuruyor. Zaten sonrasında biliyorsunuz son şey kurulan büyük dizge Hegel'in dizgesi. Sonrasında işte Marx geliyor. Hegel'in öğrencisi olarak işte benim hocamın Tabii bu da bir rivayet öyle mi değil mi bilmiyoruz da hani e, felsefi dedikoduyu da sevdiğimiz için biraz belki bunu söylemekten hoşlanıyor olabiliriz. Şöyle diyor işte e, Hegel'in şeyi işte kuramı amuda kalkmıştırıyordu ben onu ayağının üstüne bastırdım diyor yani ters çevirdim diyor aslında e, ve bambaşka bir şey kuruyor yani Hegel'in diyalektiğini kullanıyor tabii ki diyalektik çok hakikaten felsefe tarihi için oldukça şey e, önemli bir görüş ve başka bir şey kuruyor yani diyalektik materyalizm kuruyor falan ama ondan etkilenmediğini söyleyemeyiz yani velhasılığı 19. yüzyılda böyle bir konu var e, çok böyle yükselen metafizik akımlar var bu metafizik akımlar da tabi kendilerini o dönemde tabi yine bunun yanında sanayi devrimi var Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan bir işte böyle e, onun öncesinde tabii ki Sanayi Devriminin dayandığı yer e, bilim ve bilimle birlikte gelen teknoloji. Şimdi dolayısıyla bilimin yavaş yavaş değer kazandığı bir dönem aslında. O 18. yüzyıldaki aydınlanma ile gelen işte akıl sevicilikle ortaya çıkan bu şey. 19. yüzyıldaki bu metafizik akımların da böyle yan yan böyle kendilerini bilime doğru kaydırmaya çalışmalarına sebep oluyor tabii ki. Çünkü payeyi oradan almaya çalışıyorlar. Bilim mi? Aa ben de bilimselim falan diye. Böyle olunca tabii 20. yüzyılda hadi oradan diyerek bir bilimsellik ölçütü koyma yarışı başlıyor bu sefer bilim felsefesinde. Çok böyle bilinen bir şey vardır. Viyana çevresi denir onlara. Viyana çevresi bilimselliğe bir ölçüt koyalım biz diyor. Bunu ayrıntılı şekilde anlatmayacağım tabii. İki tane önemli ölçütü var işte. Bir tanesi matematik ve mantık formüllerle yazılabilme. İkincisi de doğrulanabilirlik diye iki tane ölçütleri var. Yani şu buradan şunu anlıyoruz. Eğer bir şeyi bilimsel olarak adlandırmak istiyorsak birincisi onu matematik ve mantık formülleriyle yazabilmeliyiz. İkincisi duyu deneyiyle kanıtlayıp doğrulayabilmeliyiz. Bunun dışında kalan her şey bilim dışı kabul ediliyor 20. yüzyılda. Hatta kendisi gerçi 20. yüzyılın başında 1913'te yanılmıyorsam vefat etti Ernst Mah diye bir bilim adamı var sadece bilim adamı değil tabi ki yani psikolojiyle de ilgilenmiş bilim felsefesi yazmış falan çok dallı bir adam Ernst Mach. ama aynı zamanda fizikçi bu işin nereye gideceğini tahmin etmiş olmalı ki kendisi de konuyu biraz abartarak belki de Şöyle diyor yani atom denilen şeyi biz şu an duyu deneyiyle kanıtlanabilir bir e, durumda gözlemleyemediğimiz için onunla ilgili oluşturulan bilgilere de bilimsel deme olanağımız yok diyor mesela. Yani bu kadar e, katı sınırların çizilmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyorum. E, bunu neden bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü... İşte bu Feyerabend'ın neden bu kadar sert bir karşı çıkışla e, bunların karşısında durmaya çalıştığını anlayabilelim diye yapıyorum bunu. Şimdi bilimselliğin ölçütünü böyle belirleyince tabii ki sağdan soldan içeri girmeler zorlaşıyor haliyle. Tabii böyle bilimsellik ölçütü arayışı içerisindeki bilim felsefesinde e, bu katı kurallara, daha farklı açılardan yaklaşan benim e, mahşerin dört atlısı olarak adlandırabileceğim ve hepsini okumaktan da çok keyif aldığım e, bazılarının görüşlerine katıldığım bazı görüşlerine katılmadığım dört kişi var. Bunlardan bir tanesi Feyerabend'ın da hocası olan ve sonrasında da çok eleştirdiği Carl e, Raymond Popper. İkincisi Thomas Kuhn. Ki ben çok etkilenmişimdir Thomas Kuhn'un söylediklerinden. Gerçekten bilim felsefesi bakımından bana çok şey öğretmiştir. Hayata bakış açısından da çok şey öğretmiştir aslında. Ee, diğeri Paul Feyerabend'in çok yakın arkadaşı İmre Lakatos ve bir diğeri de yine bugün adından sıkça bahsedeceğimiz e, Paul Feyerabend. Şimdi Kuhn ve Feyerabend aslında e, günümüzdeki bilim felsefesine çok fazla konuşulmuyor artık bilim felsefesi e, aslında ama yine de var ara ara konuşmalar. E, ama bana kalırsa sosyal bilimlerdeki postmodern yaklaşımlara bayağı bir temel oluşturmuşlar diyebilirim. Ya, hayatımıza bayağı bir e, etkisi olmuş bu bağlamda her ikisinin de. Şimdi gelelim Feyerab'ın Kim bu Feyerab'ın? Kendisi 13 Ocak 1924 Viyana doğumlu bir Avusturyalı. 11 Şubat 1994'te de hayata gözlerini yumuş bir filozof ve bilim felsefecisi olarak geçiyor. Karl Popper'ın öğrencisi. Aslında kendisi Wittgenstein'in öğrencisi olmak istemiş ama e, olamayınca Popper'ın öğrencisi olmuş kendisi. Sonrasında e, aralarında böyle bir sevgi nefret ilişkisi doğmuş ve kendisi tıpkı işte bu Platonla Aristoteles'in arasındaki e, şey gibi durum gibi. Feyerabend neredeyse bütün eserlerinde Popper'ın ortaya koyduğu bilim görüşünü çok sıkı şekilde eleştiriyor. Bunun yanında anarşist Bilgi Kuramı'nın kurucusu olarak görülüyor Feyerabend. Tabii bir de şöyle bir konu var. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir Nazi askeri olarak... Cepheye gidiyor ve kendisi de bu sorulduğunda şey diyor yani ben o sırada hani böyle çok kanlı bir savaşın içerisinde olduğumuzu çok işte büyük bir ayrımcılığın olduğunun falan farkında değildim. Ee, ta ki savaş sırasında bir köye girdiğimizde ve orada köylü kadınlardan bir tanesinden süt istediğimizde hayır vermem siz işgalcisiniz dediklerinde fark ettim ve sonrasında savaş bitip de döndükten sonra olanları görünce anladım diyor. Yani ne kadar samimi bilmiyorum tabii. E, bu bir düşünülmesi gereken bir şey. Tabii çok genç yaşta gidiyor askere bilmem ne falan ama yine de düşünülür. Gerçi belki bunun biraz diyetini ödemiş gibi de. Çünkü kendisi savaşta yaralanıyor yanamıyorsam omurgasından hasar aldığı için belden aşağısı ile ilgili bir sıkıntısı var ortopedik engelli olarak devam ediyor yaşantısına böyle de e, gidiyor bu dünyadan e, yani şöyle kendisini anarşist olarak adlandırmayı çok istemiyor çünkü anarşizmin e, siyasi kısmındaki o yok edicilik ve kendi deyişiyle ciddilik. Ee, pek hoşlandığı bir şey değil. Dolayısıyla kendisinin dadayist olarak adlandırılmasını istiyor. Ee, bu da şu sebepten diyor ki dadayist olan bir kişi yaşama karşı daha alaycıdır ve daha neşelidir. Böyle ciddi bir iş yapıldığını görmeye başladığı anda hayatı biraz tiye alır. Dolayısıyla beni dadayist olarak adlandırmanızı daha çok isterim. Ben anarşist değilim diyor. Ona göre çağdaş bilim felsefesi hasta çağdaş bilim de hasta yani batı bilimi dediği bilim de hasta hatta o kadar hasta ki diyor bunlar için bu hastalığı onun insanları toplumları köleleştirici bir e, hükmetmeye yöneltiyor bu hastalık onu diyor oysa diyor bilim insanların mutluluğunu içindir ve e, bilimin değeri insanları ne kadar özgürleştiriyorsa o kadardır diye anlatıyor yani diyor ki Ama öyle ki diyor, bu Batı bilimi kendisi insanların üzerine baskı yapmakla kalmadı. Mevcut diyor, baskıcı iktidarların konumlarını da meşrulaştırmakta bir araç haline geldi diye anlatıyor. Yani bilimi, daha doğrusu bilimsel bilgiyi, tüm diğer bilgi türlerini kendinden daha değersiz görmekle, aşağıda görmekle ve ee, nasıl anlatayım bunu? Kendini tek mutlak bilgi türü, ya hakikati anlatan tek mutlak bilgi türü olarak görmekle suçluyor aslında. Ve bunun için de insanlara baskı uyguluyor diye anlatıyor. Ee, ve diyor ki ben bir dadaistim o yüzden diyor bilim neşeyle yapılmalı ve ciddi işler yapıyor havasından kendini öncelikle kurtarmalıdır. Çünkü özgürlük neşeyle gelir diye anlatıyorum. Ee, diyor ki bilim nedir sorusu aslında her tartışmada özellikle 20. yüzyılda her tartışmada ortaya çıkan bir konu peki diyor bilim nedir ve şöyle tanımlıyor bunu direkt kendi yönteme hayır Ahmet İnan'ın çevirisiyle yönteme hayır bazı yerlerde yönteme karşı olarak da çevrildi o kitabından bir alıntıyla okumak istiyorum size şöyle diyor Bilim, insanların çevreleriyle başa çıkmak için icat ettikleri birçok alternatiften sadece biridir. Yegane değildir, yanılmaz değildir ve kendi başına bırakılmayacak kadar güçlü, dayatmacı ve tehlikeli bir araçtır. Bilim, dünyada kendi başına bulunan ve keşfedilerek serimlenen bir realite değil. Araştırmacıların ve sosyal şartların bilinçli ve de bilinçsiz karar ve tercihleriyle oluşturulan, değişik etkilere açık, çok yönlü ruhsal ve kültürel yaşamıyla insana özgü, irrasyonel saplantı ve eğilimleri de içeren karmaşık bir etkinliktir. Şimdi hiç beklemediğimiz bir bilim tanımı aslında. Çünkü biz bilim deyince ne anlıyoruz temelde? İşte objektif, en çok kullanıyoruz ya, yani işte... Bir nesne var bir de nesneye uygun bilgi var. Yine en yakınımda kalem olduğu için onu anlatacağım belki ama işte bir kaleminiz var ve bu kaleme dair bilgi ortaya koyacaksınız. İşte bakıyorsunuz ne diyorsunuz? İşte 7-8 santim uzunluğunda kapaklı gri renk, iç dolgusu mavi bir nesne diyorsunuz. Şimdi diyor ki Fireland her şeyden önce buna kalem demenin sebebi bile toplumsal. Ona mavi demenin sebebi de toplumsal. Yani öğrenilmişliklerin var. Yani sen kendini işte her şeyden böyle yalıtılmış bir halde oturup işte olgular ve aklınla bilgi ortaya koyan bir varlık olarak görüyorsun ama sen öyle bir varlık değilsin. Ve dolayısıyla ortaya koyduğun bilgi de öyle değil diyor. Dolayısıyla bilim de e, hiç de iddia ettiği gibi bir şey değil diyor. Yani o işte ben pürüm, işte efendime söyleyeyim, e, yansızım, yönsüzüm, işte her türlü yönlendirmeden uzarım falan. Yani bilim böyle bir şey değil diye anlatıyor, iddialı. E, neden yazıyorsun diye soruyorlar Feyerab'ın da diyor ki, Amacım bilgiyi ilerletmek değil, insanlara arka çıkmak diyor. Yani e, insanları bu bilimin gereksiz e, tahakkümünden kurtarmak istiyorum diyor. Bilimsel bilginin salt, o ben doğruyum, en doğru benim, en hakikati ben söylerim e, tahakkümünden insanları kurtarmak için söylüyorum bunu diyor. O yüzden bu benim için çok önemli diyor. Ve tabii burada çok... Ee, değişik bir şey söylüyor. Diyor ki bilimde bilim bireysel özgürlük olmalıdır diyor Feyerabend. Ve bireylerin diyor her türlü bilme tercihleri ve iddialarının sınırlandırılması gerekir diyor. Yani herkes bir bilimsel e, bilgi ortaya koyabilmeli diyor. Ve tabii bunu da anything goes, yani ne olsa uyar, ne olsa gider, e, nasıl olursa olsun gibi bir e, söylemle ortaya çıkarıyor. Tabii bu e, çok iddialı bir söylem, çok sert de bir söylem. Neyin bilimsel olup neyin bilimsel olma, olmayacağına karar vermenin oldukça zorlanacağı, zor, zora koşulacağı bir e, konu yaratıyor. Ama zaten kendisi spekülatif olmayı, kışkırtıcı olmayı seven biri. E, o da diyor ki yani akılsallık üzerine Temellendirilmiş bir toplum tam anlamıyla özgür bir toplum değildir. Bu toplumda yalnızca aydınların oyunu oynanır diyor. Yani bilim adamlarının ya da aydınlar olarak adlandırılan kişilerin bu akıl temelli bilgiyi diğer insanların üzerinde bir iktidar nesnesi olarak kullanıyor olmalarından oldukça rahatsız. Şimdi, eee Diyor ki, Feyerabend, tek bir bilimden bahsedemeyiz. Yani bilim nedir diye sorduğumuzda tek bir cevabı yok aslında bunun diye anlatıyor. Burada diyor, bilim adamlarının kendileri için belirledikleri o bilimsellik ölçüklerini bir yana koyuyorum diyor. Hani onlar zaten var ama diyor bunun yanında e, siyasetçilerin ve Genel kamuoyu sözcüleri diyor ama işte kanat önderlerinin de belirledikleri, anlattıkları bazı şeyler de işin içerisine dahil ediliyor diyor. Yani bu noktada Kuhn'la biraz paralel gidiyor tabii ki. Ben şu an size Kuhn'u anlatmadım ama. Yani Kuhn da buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki bilim yapan kişiler her zaman objektif olduklarını iddia ederler ama onlar diyor sosyal inşaadan yani bilimsel bilgi sosyal inşaadan bağımsız e, değildir diye anlatıyor yani şimdi tabi şey diye düşünüyorsunuz değil mi? Şimdi hizmette de bir sosyal inşa kurumu var ya diyorsunuz ki tamam işte yani sosyal bilimler ile ilişkili düşünüldüğünde aslında akla yatkın söyledikleri şeyler diye düşünüyorsunuz ama e, bu söyledikleri şeye doğa bilimleri de e, zaman zaman dahil olmuştur deseydim ne düşünürdünüz? Nasıl bir örnek vereyim size? Şöyle, e, Sosyalist Rusya'da uzun yıllar Mendel genetiği reddediliyor. Yani bilimse bilim, kanıtsa kanıt, adam o kadar deneyini yaptı bilmem ne. Ve bunun tek sebebinin Mendel'in bir rahip olması olduğu uzun yıllar konuşuluyor mesela Sosyalist Rusya için. E, bunun yanında e, Tales geometrisi, düzlem geometrisi ve Newton'un mutlak zaman ve uzamının yıllarca kullanıldığını, ta ki Einstein'ın görelilik teorisine kadar e, geldiğini, sonrasında bununla birlikte Lebochowski ve Riemann geometrilerinin kullanılmaya başlı, başlandığını biliyoruz biz mesela. O zamana kadar hiç belki de kıymet görmemiş, kullanılmamış, olur mu öyle şeydenmiş e, birçok, örnek var ama beni en çok etkileyen bu Mendel genetiğiydı. Yani hadi şimdi söyleyelim yani kullanıl, işte bilimsel olarak kullanılacak şey, toplumdan bağımsız mı? Siyasi iktidarın erçeğinden, hükmünden bağımsız şekilde kullanılabiliyor mu? Kullanılamıyor tabii ki. Buradan anlayabiliyoruz. Yani tabii diyor ki Fairburn, işte diyor Fairburn, işte bilim, o sizin korktuğunuz. Belirlediğiniz standartların dışına çıkan kişiler tarafından ilerletiliyor aslında diyor. Bunu Kuhn da söylüyor. Paradigmanın dışına çıkabilenler bilimi ilerletiyorlar zaten diyor ya. Yani diyor sürekli aynı paradigmanın içinde dönüp dolaşmakla diyor bilimsel ilerleme olmaz. Yani tabii dediğim gibi hayatımıza paradigma kavramını kazandıran Kuhn'a da burada bir teşekkürü borç biliriz gerçekten bilimsel devrimlerin ortaya çıkışı da yani bilimin devrimsel ilerlemesi de ki bunu konsöre bilimler devrimsel ilerlerler diye bu Feynman'ın da bize bahsettiği şeyle ortaya çıkıyor karakoyunlarla yani bu cesurlarla ortaya çıkıyor aslında belki bu kişilere sorulsa ya yani kişilerin içinde yaşadıkları döneme bakılsa bilimsellik ölçütlerinin dışına çıktılar hiç yapılmamış bir şeyi yaptılar, hiç yapılmamış bir yöntem kullandılar. Hiç denenmemiş bir şeyi denemeye cesaret ettiler. Şayet işte o bilimin tahakkümü altında kalmış olsalardı belki bu ilerleme söz konusu olmayacaktı. Faire bununla kalmıyor. Diyor ki bilim gerçekliği açıklayan tek bir bilgi kaynağı değildir diyor. Zaten bunun öncesinde de konuştuk. Bilimin tüm bilgiler üzerinde kurduğu hakimiyeti de reddediyor Feyerabut. Yani buna hakkı yok bilimin. O da diğer bilgi türleri içerisinde herhangi bir bilgi türü diye söylüyor. Ve bir adım öteye gidiyor ve diyor ki her toplumun kendi ihtiyaçlarınca oluşturacağı bir bilim olmalıdır. Ve tüm toplumların diyor işte bu batı bilimince kutsanarak işte kafir bilgilerinden kurtarılması gerektiğine dair olan bu baskıcı söylemden kurtulunması gerekir diye anlatıyorum. Tabii çok o kadar kışkırtıcı söylemleri var ki, yani bazılarını okurken yok artık yani bu kadar da olmaz dediğiniz e, şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela birkaç örnek vereyim mi? Hadi söyleyeyim mesela diyor ki, 6 yaşındaki bir çocuğun babası okulda çocuğuna hangi dinin öğretilmesini istediğini, kendi özgür iradesiyle belirlemektedir. İsterse çocuğuna din eğitimi verdirtmemektedir. Oysa bilim söz konusu iken benzeri bir özgürlüğe sahip bulunmamaktadır. Yani çocuğunun e, bir hangi dini öğrenmesini istediğini söyleyebiliyor ya da dine dair herhangi bir bilgi almamasını istediğini söyleyebiliyor ama benim çocuğuma bilimsel bilgiyi öğretmeyin diyemiyor diyor mesela. Ve diyor ki kendi varlığımızı dolu dolu geliştirmek hakkı sakat bir eğitim sistemiyle elimizden alınmamalı. Diyor. Yani günün e, bilimsel paradigmasıyla oluşturulmuş bilimsel bilgisiyle kafamızı doldurup bizim başka bilgi ve öğrenme türlerine kendimizi kapatmamıza sebep olmamalısınız diyor. Tabii, şimdi çok daha spekülatif bir şey söyleyeceğim. Biraz bence bunu insanları kızdırmak için de yapıyor aslında Feyerabend. ileri gitmeyi seven biri, biraz uçlarda olmayı seven de biri. Diyor ki Amerikalılar Ay'a çıkmışlar. İyi de Hint guruları bunu yüzyıllardır yapıyor. Tek sorun bunu çağdaş bilim paradigmasıyla kanıtlayamıyor olmak. Katılırız, katılmayız ama kendisinin böyle bir görüşü var. Yani tabii burada Feyerabend aslında disipliner Çoğulculuk denilen şey biraz giriş yapmaya çalışıyor. Ee, ancak tabii onun disiplinler çoğulculuk dediği şeyden şu an bizim anladığımız disiplinler arası yaklaşım ee, çok farklı. Onun derdi e, kültürlerin kendine ait bilgilerini ve bilgi edinme yöntemlerini de özgürce bilimin içerisine dahil edebilmeleri. Böyle bir isteği var aslında Firehub'un. Yani diyor ki sırf Batı bilimi ve Batı'nın kurallarından oluşturulan bir bilimle değil, doğunun da ya da işte kendi deyimiyle diğer kültürlerinde belki işte Güney Amerika'nın, Afrika'nın işte kuzey ülkelerindeki işte eski moğların falan onların da diyor kendi inşa kendi inşa ettikleri bilgileri şeye bilimin içerisine dahil etmelerine izin vermemiz gerekir. diye anlatıyor. Diyor ki yani yüzyıllardır kullanılan ve insanların mutluluğunu sağlayan bir yöntem sırf batı paradigmasının dışında kaldı diye neden gerçek bir açıklama yetesinden yoksunmuş gibi kabul ediliyor diye soruyor. Ve buna da örneği Çin tıbbından veriyor. Diyor ki yani bizim modern tıp dediğimiz şeyin eder tutar hani yanı onun dönemi için konuşuyorum işte 150 yıl. Ama diyor Çinliler 5000 yıldır kendilerini bu yöntemle tedavi ediyorlar. Ama sen şu anda onun yöntemini bilimsel kabul etmiyorsun. İyi ama bu adam kendini yüzyıllardır bu yöntemle iyileştirmiş. Bunu bilimsel kabul etmemenin sebebi nedir diye soruyor. Böyle bir kışkırtıcı şeyle, havayla açıkçası. Tabii bu noktada şöyle bir şey de söylüyor Kun. Yani Kun dedim özür diliyorum. Fireabond. Ya diyor, akıl ve pratiği birbirini ayırıyorsunuz diyor. Ya özellikle yaşam içerisindeki yani bizim felsefede gündelik bilgi dediğimiz bilgi türünün ee, işte bilimsel bilgiden, akılla elde edilmiş bilimsel bilgiden ayrı bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki orada da aslında sizin kastettiğiniz şeyler var diye anlatıyor. Orada da tabii e, temel şeyi, olayı, konu kuğunu, şey, konun diyorum yine. Hep aklım konu'na gidiyor Farabind'in. Diyor ki, yani Teori ve pratik, yani akıl ve pratik, diyalektik bir ilişki içerisindedir diye anlatıyor. Yani e, teorinin yetersiz olduğunu pratiğin içine girince görüyoruz. Oradaki pratikte o çözülemeyen açmazlardan. Ve sonrasında diyor, pratiğin temel aldığı o yöntemlerin eksikliğini de, yani o akıldan kaynaklanmayan kendini has yöntemlerine dair eksikliklerin olduğunu da, o teorinin yeniden şekillenmesiyle, o kendine ait, o pratiğin, kendine ait standartların yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkarırız diyor. Yani bu sizin dışarıda bırakmaya çalıştığınız bilgi türlerinin, bu genellikle işte bu kültürlerden gelen toplumsal inşa ile gelen bilgilerin de aslında, bilimle birlikte harmanlanarak yeniden ortaya çıkarılması ve onun da bilimin içerisinde kabul edilmesi aslında mümkün diyor. Gerçi 21. yüzyılda bu bir miktar yapılmaya başlandı. Gördüğümüz o. Benim en çok dikkatimi çeken belki de işin içerisinde olduğum için bir takım öncesi, önceden hiç kabul edilmeyen yöntemlerin bilimsel araştırmalarının yapılmaya başlanması. Örneğin aromaterapi gibi işte ne bileyim işte biberiye yağının işte etkilerini falan araştırıyorlar mesela şu anda ya da mesela yoga pratiğinin kişilerin işte travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerdeki etkilerinin araştırılması gibi yani işte tam da aslında Feyerabend'in bahsettiği şeye bir miktar denk geliyor gibiyiz yani diyor ki adam bu yöntemle işte bir takım travmaları yıllar boyunca işte tedavi ettiğini söylüyor ya da işte Az da olsa iyileşme sağladığını söylüyor. Bir bak bakalım yani gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da onun yönteminde eksik olan pratikte e, eksik olan bir şey varsa acaba senin yapacağın bir şeyle tamamlanabilir mi? Biraz 21. yüzyılda bunu yapmaya başladı gibi ama hala yine o sert duvara çarpılan e, çok uygulama olduğunu da biliyoruz tabii ki biz. Şimdi gelelim diyeceksiniz ki ya ...anlattın anlattın da... Yani bu, ...tüm bunların sosyal hizmetle ne tür bir ilişkisi var... ...aslında biraz anlattım sosyal hizmetle ilişkisini... ...işte bu sosyal inşaadan gelişini... vesaire falan filan... ...bu da bir miktar aslında sosyal hizmet... ...epistemolojisine de girmek gerek galiba... Aslı Tarık Hocam... E, ...sosyal hizmet kuramlarını... ...anlattığı podcast serisine... ...galiba bu konuyla başlamıştı diye hatırlıyorum... ...ben de çok keyifle dinlemiştim... ...ayrıntılarını aslında oradan dinleyebilirsiniz... ...hani bu inşa nasıl oluyor... İşte tüme, tümden gelimle nasıl iş yapılıyor, tüme varımla nasıl iş yapılıyor. Bir de e, şayet merak ederseniz şeyin hemen bakayım kitabıma. Malcolm Payne'in e, Modern Sosyal Hizmet e, Kuramları kitabının ilk üç bölümünde de bunu anlatıyor aslında. E, oradan da faydalanabilirsiniz eğer ayrıntılı bir okuma yapmak isterseniz. Orada çok güzel anlatıyor aslında bu e, nasıl kuruluyor bu bilgi ağı. Güzel gerçekten. Tabii bu da ben... Ee, bambaşka iki açıdan bahsetmek isterim. Ee, orada Belki de orada göremeyeceğimiz iki şeyden bahsetmek isterim. İlki tabii ki e, sosyal hizmetin kuramsal temelinin pratikten bağımsız olmadığı. Yani bilgisayar süreçlere dayalı bir e, sosyal hizmet kuramı oluşturmak tabii ki mümkün değil. Ve e, yani mutlaka yine bu Feyerabend'in anlattığı gibi diyalektik bir süreç olmalı ki hala hazırda bunu yapanlar da var, görüyoruz zaten. Pratik içerisindeki e, şeylerin bazı uygulamaların aslında sosyal hizmet içerisinde nasıl yer alabileceğini e, görmek önemli olabilir. Örneğin işte toplumsal destek mekanizmalarının nasıl çalıştığını görüp işte sosyal hizmetin içerisinde o toplumsal destek mekanizmalarının nasıl çalıştırılabileceğini yeniden kurmak gibi belki ya da hiç aklımıza gelmeyecek bir şeyin sosyal hizmet içerisindeki kullanımını görmek gibi belki şimdi ikincisi de yine Feyerabend'in bize hatırlattığı bir şey oluşturulmuş bu kuramların bir sürü sosyal hizmet kuramı işte uygulaması, yaklaşımı, her ne derseniz her biri birbirinden farklı anlamlar taşıyor ama birbiriyle yakın anlamlar olan şeyler de varlarında. İşte bunların salt hakikatler olmadıklarını, hangi kuram olursa olsun, yani sistem kuramı da salt hakikat değil ve her şeyi açıklamak konusunda yeterli değil, işte psikoanalitik psikodinamik yaklaşım da değil, baskı karşıtı uygulamada değil falan. İşte bunların e, sağlık hakikatler olmadıklarını fark etmek ve günün birinde bazı cesur insanların belki yapılabilirse, bilmiyorum, e, onları değiştirmek için bugünün e, sosyal hizmet paradigmaları dışına çıkarak yepyeni şeyler oluşturabileceklerini de kabul etmek belki ikinci önemli şey. Ya yani şayet böyle olmasaydı zaten hepimiz şu an işte bilimsel davranışçı terapi ve işte sistem kuramı, bilimsel davranışçı terapi, e, psikodinamik uygulamayla devam ediyor olurduk. Ama sonrasında neler oldu? Ortaya bambaşka şeyler çıktı. İşte bastıklı karşıtı uygulama çıktı, feminist, sosyal çıktı, radikal sosyal gibi şeyler çıktı. Ondan bahsedemezdik bile şayet bu paradigma dışına çıkmayı hiç düşünemeseydik. Bir de tabii şey de var yani... Sosyal hizmet içerisinde hala yaygın olarak e, yapılan bir durum var mesela işte görüşmeler işte efendim daha terapi temelli yaklaşımlar ve bilişsel terapi temelli yaklaşımlar daha çok dikkatimizi çekerken belki bu müdahale süreçlerinin içerisinde de felsefeden sanattan ya da e, bambaşka başka e, yöntemlerden pratik yöntemlerden e, birilerini dahil etmek, bu yöntemlere de kucak açmak belki mümkün olabilir. Örneğin işte ben son dönemde çok gördüm, e, mesela beden bilişsel uygulamalar sosyal hizmet içerisinde daha sık görülebilir. Hatta bir eğitim metodu olarak kullanılabilir belki. Yurt dışında bazı örnekleri var gördüm ama çok daha geliştirilmiş ve e, eğitimsel tıklayabilir. İşte akılsal, salt, bilimsel bir süreç olmaktan çıkarıp biraz daha bedeni işin içerisine katarak e, bazı şeyler yapmak da mümkün olabilir belki. Bir önemli konu da şu. Yani taşlanmayayım tabii şimdi bunu söylerken ama e, alış, alışkınsınız siz benim üslubuma gerçi söyleyebilirim herhalde. Şimdi sosyal hizmet disiplininin otoriteleri olarak görülenlerin, bunlar kişiler olabilir, gruplar olabilir. Da kurumlar olabilir kendilerini bir paradigma içinde sosyal hizmet disiplinini baskı altına alan bir üslupta olup olmadıklarına da belki bir daha bir bakmamız gerekebilir tıpkı Fayyarabindin söylediği gibi acaba bir tahakküm var mı ee, bunda bir sakıncı olduğunu düşünmüyorum hepimiz belki de yoktur bilmiyoruz ama sorgulamadan bilemeyiz ee, belki de buna da bir bakmakta fayda olabilir yani Çünkü sosyal hizmetin bilgi temelini oluştururken o paradigma çengeline takılmak, yani belki de değişmesi gereken bir paradigmanın yani ideolojik bir biçimde savunulmasına da sebep oluyor olabilir. Yani, yani Bu savunuculuğun temel kaygısının gerçekten hani, disiplinin kendisi mi yoksa bir otoriteyi kaybetme korkusu mu olduğunun iyi anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Gelelim. Feyerab'ın sosyal hizmet uzmanı olsaydı, Nasıl olurdu? Sanırım e, klasik yaklaşımlardan ziyade özgürleştirici yaklaşımlara meylederdi. Ama hiçbirinin taraftarı olmazdı. E, çoğulculuğu ve çok kültürlülüğü savunurdu. Buna hiç şüphem yok. Ve her toplumun e, kendi sosyal hizmet kuran ve uygulamasını oluşturmasını isterdi bana kalırsa. E, bununla birlikte Şayet Akademide olsaydı Tıpkı arkadaşı İmre tuşun derslerini bastığı gibi birilerinin derslerini basar ve öğrencilere o doğruyu anlatmıyor. Gelin ben size hakikati anlatayım diyerek kendi anarşist bilgilerini neşeyle aktarırdı. İşte Feyerabat böyle yine çok zor bir konu seçmişim anlatırken e, renkten rengi şekilde girdim. Umuyorum bir sonraki programda bambaşka bir filozofun sosyal hizmete nasıl katkı yapabileceğini yeniden konuşuruz. Hepinize daha çok düşündüğünüz, düşüncelerinizi daha özgürce ifade edebildiğiniz güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın.